0: Começa! Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso, mais um 4Vox começando Obrigado a você que nos acompanha O podcast 4Vox Está nas principais plataformas Nos principais agregadores de podcast Todo final de semana Estamos também no Youtube Busque pelo nosso 4Vox no Youtube Eu sou Marcelo Franchosa e comigo José Luiz Corte, Alexandre Castanha Nando Pires Quero saber de vocês, e aí? Beleza? Como é que tá? Uhul! É frio! É frio. <risos> Olha o frio do Nando Tá bem, Nando Pires? Pires ou tá com frio aí?
1: Eu tô com uma sinusite do, do, do cão. cão aqui, rapaz. Sinusite? <risos> tô tá fazendo o
2: programa da Islândia. Então, é, esse...
1: tô, tô na Dinamarca. Algo de é. podre no reino da Dinamarca. Quem está <risos> ouvindo
0: não está vendo, mas quem está vendo, está vendo. Um cachecol à la Finlândia. É exatamente, é exatamente, o Nando Pires.
1: Faltou o gorro, né, Nando? Faltou o gorro. Até que tem um aí, viu? Você quer saber? É que não deu certo com o fone. É. O Corte já tem
0: ali o coronavírus estampando o seu fundo, né? Uma urna eletrônica
1: eleitoral. É o tema de... corte. Já contaminado. Você tá com o coronavírus no fundo,
3: cara? <risos> É, já tá, eu tô com uma urna contaminada. <risos> aí. Dizem que a urna pode ser fraudada, a minha urna aqui já tá contaminada de Covid. É o fundo eleitoral, né? É o é, fundo eleitoral, eleitoral, boa. Fundo é esse eleitoral. É, viu? Vamos falar boa. de.
0: Vamos falar de eleições municipais, adiamento das eleições municipais nesse 4Vox. O tema de hoje, você que está acompanhando o nosso 4 Vox aí, ó. Pandemia. Eleições municipais mudam de data. Atenção, então, foi promulgada a PEC 18 20. É a proposta de emenda à Constituição que estabelece novas datas para as eleições municipais inicialmente previstas para 4 e 25 de outubro. Por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a eleição mudou, hein? Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 29 de novembro. A PEC já havia sido aprovada no Senado. O líder do Partido Novo, o deputado Paulo Janine, ele é do Novo do Rio de Janeiro, destacou que a medida acaba com qualquer possibilidade de prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.
3: É fundamental a manutenção do, da duração dos mandatos, não podemos de maneira alguma prorrogar mandatos e seria uma
0: afronta à democracia. O deputado Rio do Hora, melhor, Rio do Rocha, quase igual, né? Do MDB do Maranhão foi a principal voz contrária à PEC.
2: Nós temos que proteger a vida das pessoas e proteger a vida das pessoas é né? mudando a data de outubro para novembro. Porque de outubro para novembro, o potencial de contaminação do Covid-2, do novo coronavírus, é o mesmo.
1: O rapaz não sabe nem falar o nome da doença. Calma
0: aí, Nando Pires, calma lá. Outras datas, outras datas alteradas também. A partir de 11 de agosto, as emissoras... De rádio e TV ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. De 31 de agosto a 16 de setembro é o período destinado às convenções partidárias e também à definição sobre coligações. 26 de setembro o prazo para registro das candidaturas. Após 26 de setembro começa a propaganda eleitoral, inclusive a permissão de propaganda eleitoral na internet. Até 18 de dezembro será realizada a diplomação dos candidatos eleitos em todo o país, salvo nos casos em que a eleição ainda não tenha ocorrido, não, não tenha acontecido. Algumas datas podem ser alteradas em virtude da pandemia em algumas regiões, se for o caso. Então, olha, a mudança era realmente necessária? A nova ou as novas datas ajudam os atuais mandatários que têm maior exposição na mídia e quem está fora do cargo? terá menor visibilidade em virtude das dificuldades para fazer campanha? A eleição traz riscos para a população por causa da pandemia? Para responder estas e outras perguntas, o 4VOX de hoje está começando. Pandemia, as eleições municipais mudando de datas. Eu começo com você, Alexandre Castanha. Era necessária essa alteração, Castanha? O que você acha?
2: Olha, eu penso que era necessário. eu acho que era importante a alteração dessa data, alguns poderiam dizer para mim que alterou um mês, né, da, da data da eleição é, original, vamos dizer assim, ou quase um mês, ou um pouquinho mais de um mês, na verdade, né. É, mas isso tem, a meu ver, tem algum reflexo, sim. Tem algum reflexo, porque a gente nota que a pandemia tem reflexos semanais, quinzenais né? e mensal também. Então, a gente nota mudança e ganhando, entre aspas, um mês, eu acho que a gente pode ganhar bastante pra, no sentido de nos afastarmos um pouco mais da pandemia. Resta saber... Como que o Brasil vai se comportar até lá? Se nós vamos, de fato, encarar essa, essa pandemia com as cautelas e recomendações ou se nós vamos tocar a baderna e deixar a pandemia tomar conta do país. Porque nós, de certa forma, a meu ver, conseguimos... É, amenizar os efeitos da pandemia. Eu não diria controlar, porque o controle total não está com a população. Mas existe uma amenização, se é que eu posso colocar dessa forma, em virtude do comportamento que a gente adota no dia a dia, mantendo o distanciamento social importantíssimo. Né? E isso pode ter reflexos importantes nessa diferença de data é, relacionada à eleição. Claro que, para aqueles que defendiam a hipótese já superada, diga-se de passagem, da prorrogação de mandato, é, defendiam alegando que a ideia era manter as pessoas vivas, quando, na verdade, isso para mim soava mais do que uma maquiagem. O objetivo é defender aqueles que estão no poder a permanecer no poder. E aí fica um negócio esquisito, né? Prorrogar o mandato. Tem prefeito aí que claro que estava torcendo para essa situação, prorrogar o mandato dele. Uh, outra questão que eu acho importante a gente conversar aqui também é que com a prorrogação das eleições para o dia 15, primeiro turno e 29 de novembro, segundo turno para aquelas cidades é, que tem a quantidade de habitantes, que a lei determina que tenha segundo turno. Uh, essas eleições, elas... Como é que eu poderia dizer? É assim. A pandemia... Todo mundo está com medo da pandemia. Todo mundo. E a discussão levada ao Senado e levada à Câmara... Ao Congresso, me perdoe, ao Congresso... Girou em torno de eleições e pandemia. Claro que é o que nós estamos tentando combater. E aí era assim... Vamos para as eleições onde a concentração de gente... Todo mundo sabe como é que as coisas acontecem... Principalmente no dia das eleições. Eu nem estou contando aqui a, 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 com relação às campanhas eleitorais. Que eu acredito até... Muita gente será contaminada durante a campanha eleitoral. Mas no dia, sendo específico ao dia das eleições... Uh, as filas, a quantidade de gente indo votar é muito grande, nós sabemos disso. Então, essa discussão de que se um mês ajuda ou não nessa diferença, a meu ver, ajuda e ajuda bastante. E pode ter reflexos consideráveis ao ampliar, ao... É, 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 Jogar para frente a data dessas eleições. Uh, tem uma outra questão, Marcelo, que você trouxe, que é justamente aquelas cidades onde a pandemia tomou conta e não tem a mínima condição que se tenham, que se realizem as eleições. E eu quero dizer que tem prefeito que vai tocar o rebu na pandemia para que justamente não tenha eleição. Porque recentemente... Durante essa semana, a polícia caiu matando em cima de várias prefeituras Brasil afora com o objetivo de investigar compras de testes de coronavírus, né? Adoidado, isso aconteceu de forma Brasil inteiro praticamente.
0: Estão chamando de covidão Compr isso aí, viu, Castanha? Covidão.
2: Como é que é? É convidão. Isso. Justamente compras superfaturadas de exames para o coronavírus. Aí, é um contrassenso muito grande, porque nós tentando realizar uma eleição cujo objetivo é fazer com que o Brasil melhore e muitos prefeitos e governadores e superfaturando a compra de testes para o coronavírus. Então, mostra para mim um contrassenso muito grande na tentativa do brasileiro em melhorar essa situação aqui e muitas investigações explodindo no Brasil afora, justamente superfaturando o que não deveria jamais ser superfaturado que é o teste do coronavírus. É uma expectativa muito grande, para mim, essa questão das eleições, da data ainda, Porque O que mais me deixa na expectativa é justamente saber qual o comportamento que nós vamos, nós que eu digo, o povo brasileiro, que nós vamos chegar até o dia 15 de novembro. Como que nós vamos estar para enfrentar o primeiro turno das eleições? Onde a concentração de gente, como eu disse, é muito grande, podendo, depois das eleições, facilmente a gente ter um aumento considerável até de contaminação em virtude da própria eleição. Se bem que eu acho que o Congresso acertou, o Senado e a Câmara, eles acertaram no que diz respeito à prorrogação da data das eleições municipais.
0: Nando Pires, o Castanha levantou uma situação interessante e importante, né? Hein? Ele disse aí, muita gente será contaminada ao longo da campanha. Não estamos nem falando do dia da eleição, que há aglomerações, filas. A gente está falando da campanha, que os candidatos vão para a rua, os cabos eleitorais, há contato, né? Isso é, é, é preocupante. E aí, Nando Pires, a eleição traz riscos para a saúde da população?
1: Eu acho que todas as eleições brasileiras trazem riscos imensos <risos> devido aos seus candidatos serem uma merda. Não, não é? só essa, né? Não só essa. Qualquer eleição. Eleição de síndico, eleição de uh, presidente do clube, sei lá, que você frequenta, eleição de... Técnico do, do jogo de futebol, qualquer merda dessa aí, clube do, do futebol, sei lá, qualquer um, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, da CBF, eleição do presidente do. de qualquer coisa. Do Kenel Club, qualquer merda, entende? Uh, eu acho que assim, o Brasil está fadado né? a, a, a ter uma precariedade imensa no sistema político. E o coronavírus, é óbvio que o vírus não ficou olhando o nosso calendário, né? Falou, pô, não posso ferrar o Brasil, 2020 tem eleições, né? Ele também não leu lá o Journal para ver se tinha desemprego. Esse vírus é fogo, cara, ele, ele não, não tá atualizado, sabe? Ele entrou, é um penetra, digamos assim, ele foi não foi convidado para a festa, mas ele está na festa e tá tocando terror na festa. Então... Uh, eu vejo essa medida do, do adiamento, da, da data da eleição, como uma medida profilática, até porque uh, a impressão que eu tenho é que ninguém sabe o que fazer. Sabe? É, é, é uma decisão assim, puta, não sei o que eu faço, então vamos jogar para frente. É o famoso empurrar com a barriga, mesmo, no sentido literal. E, e eu ainda tenho uma compreensão a respeito de uma possibilidade... De, no, de ser novamente empurrado pra, com a barriga para uma futura data ainda, depois dessa, talvez, se o negócio desbundar. Ninguém sabe como é que vai acontecer, né? Como é que as coisas vão, vão acontecer? O Brasil faz tudo errado. A gente fala, ó, usa máscara. O nego não usa máscara. Ele vai... Parece um Santos, né? Todos aqui vão no shopping, termômetro, máscara, álcool em gel... É, é vitamina C, é tudo. Chega na casa do cara lá, faz churrasco com o vizinho, bota a molecada para brincar todo mundo junto, aquele negócio que transferiu, né? Uh, inclusive, já falei várias vezes, no início, agora falando a respeito da pandemia, o comércio, ele se mostrou um pouco irredutível, um pouco negacionista em relação às complicações da pandemia, querendo forçar um pouco a barra, fazendo pressão nas associações comerciais, nas cidades, nos prefeitos, câmaras, vereadores, e aí vai. Mas agora, o próprio comércio está sendo penalizado pelas pessoas que estão uh, mantendo esse vírus em alto grau de contágio, de contaminação, mas não mais no comércio. Eles estão se contaminando nos, nos bairros, nos, na... na nas comunidades, no, enfim, no, nas regiões onde eles moram e não onde eles compram. Então, nas regiões ah, residenciais agora, migrou ah, o local de contaminação. Então, assim, a, a eleição no Brasil, o que, que eu, eu vejo? Se eu pegar aqui, vou, eu vou dar o um exemplo, é claro que as eleições agora são municipais, né? Então, são prefeitos e vereadores. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, votou no Collor, o cara foi empichado já votou errado a primeira vez, né, pum, já deu merda, aí, votou no Fernando Henrique, não tinha reeleição, o cara já vai lá e muda a constituição para ter reeleição, falou que não ia subir o dólar, segurou até a hora que ele foi eleito, ele foi eleito, pum, o dólar disparou, entrou o Lula, aí não preciso mais contar nada, né, aí já petrolão, mensalão, e, e nós somos os bobalhões, Eu, bobalhão, é o bobalhão, é bobalhão, é nós, Aí depois entrou a Dilma, estocou vento, saudou a mandioca, uh, deu um abraço no cachorro, falou que o dia das mães é dia dos pais, dobrou a meta, aquela merda, né? O, foi empichada, porque, óbvio, né? Tudo isso aí que a gente já sabe. Depois entrou o, o nosso querido e amado vampiro brasileiro, o, o Temer. O cara saiu de lá, foi preso. Vampiro brasileiro, Nando Pires. É, o Temer é... o apelido carinhoso dele é vampirão, né? É. <risos> Bento Carneiro, né? É. E, e nós tivemos aí, então, o Collor empichado por corrupção, a Dilma empichada por corrupção, o Temer preso, o Lula preso. Nós não sabemos votar, nós não temos em quem votar. Entendeu? A, 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 infelizmente, eu tô Claro, existe uma cidade aqui, outra ali, são, sei lá, 6 mil municípios no país inteiro, é óbvio que deve ter algum lugar, ou deve ter vários lugares que têm bons candidatos, uh, tanto para o executivo quanto para o legislativo, porque são vereadores e prefeitos. Mas, no geral, a população vota muito mal e, e a carta de opções dos candidatos é muito ruim também. Então, assim, adianta, adiar um mês essa essa data não vai melhor, porque assim, seria muito legal, por exemplo, né? Vamos adiar um mês, todo mundo que vai ser candidato vai fazer um cursinho para poder aprender. Quem é candidato a, vere... A, vere... a vereança vai fazer um cursinho de legislativo e quem é candidato ao executivo vai fazer um cursinho de administração. Né? Poderia ter ter feito ali um projeto salutar de preparo, né? Mas o que que vai fazer? Vai fazer porra nenhuma. É, entende? Não vai fazer nada. E outra, eu fico imaginando aquela, aquele investimento absurdo que a Rosa Weber fez quando era a, a presidente, eu me recuso, não vou falar presidenta nem a pau na minha vida. Quando ela era presidente do uh, tribunal, Supremo Tribunal Eleitoral, e ela fez um investimento enorme, todo mundo teve que enfiar o dedo naquela maquininha lá, de reconhecer a digital. Agora, que, ninguém pode botar a mão em nada, porque o coronavírus ele fica depositado na superfície. Se você puser a mão onde o coronavírus está depositado, você corre o risco de se contaminar. Então, o que, que nós vamos fazer com esses bilhões, sei lá quanto de dinheiro, mas era uma cacetada de dinheiro, que foram investidos para ter a maquininha da leitura da, do digital? É, 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 o que, que eu vejo, Marcelo? Eu vejo que o Brasil ele tem assim... Lampejos de, de sofisticação, de. uma coisa meio que do, Henri, do, do, do rei Luiz XVI, sabe, da França, aquela coisa cortesã, comendo brioches, e vamos aqui colocar o nosso dedo agora aqui. Ó, põe o dedo, põe o dedo, o dedo, põe o dedo naquela bagaça, e você vai ser reconhecido. E de repente, aí vem essa merda, aí muda tudo. A gente não pode pegar dinheiro na mão. Você vai virar meme pô, de dedo, novo, hein?
3: Põe o dedo, põe o dedo. Ah, tudo <risos> ah, o indicador. Não, menos mal O indicador
1: bom. aqui, ó. É que tô com esse fundo é. diferente daí. É, mas é uma... É assim, sabe o... Eu fico olhando, vamos supor que foi um bilhão ou meio bilhão ou um bilhão e meio ou dois. Qualquer que valor que seja. Aí... Se a gente dividir 1 bilhão por 600 reais, que é esse auxílio emergencial, né? Então, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0, são 9 zeros, né? Dividido por 600 pratas, a gente vai ter aqui, ó, é 1 milhão 666, 666 uh, parcelas de 600 reais. Caiu um zero aqui, ó, peraí. Caiu um zero aí? Ah, eu peguei, peguei. Eu, eu fico olhando assim, uh, tudo no Brasil tem que custar muito, tem que ser muito chique, né? E lá na Amazônia, o pessoal tá preocupado com a Amazônia, então vamos falar um pouco da Amazônia, né? O cara mora lá na Palafita, que é aquela casa que fica sobre o rio, é, em cima de, de pedaços de caibro e tal, construída acima das águas. E aí o teu vizinho, cinco casas pra lá, está mijando. No Rio, e você cinco casos para cá está escovando os dentes. Entendeu? Se isso você não estiver cagando, <risos> <risos> e o cara tá pegando a, 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 a panela lá, enchendo de água para fazer o arroz. Então, assim, o, o Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada. Eu. eu é. Eu tô com sono hoje, eu não tô legal, sabe? É uma piada, isso aqui... É, uma, é um negócio que não, não tem como dar certo... Um negócio desse que a mulher fica preocupada lá... Se vai ter identificação biométrica... E tudo bem se o rapaz lá da Amazônia come merda... Não tem problema nenhum comer merda... Porque comer merda é uma coisa natural nesse país... Entendeu? Então, assim... A grande preocupação que eu tenho, Marcelo... Eu volto a dizer... Salvo algumas cidades... E, e alguns candidatos que têm know-how, que têm conhecimento, que têm proficiência para ser candidato e ser depois de eleito exercer a função. Mas fora essas exceções, a gente tem esse tipo de tiririca, entendeu? A gente tem, uh, a gente tem pessoas aí comendo prioxes e o povo está no osso, está no fundo do poço.
0: Nando Pires, você sabe que tem um amigo nosso, você conhece esse amigo nosso, que ele fala o seguinte, que o Brasil né, foi feito, é feito, as coisas são feitas para não funcionar. É?
1: Ah, eu conheço esse cara Cê aí. Você conhece? Ele é gente boa, viu? <risos> conheço. Foi feito para não tempo, funcionar,
0: rapaz. Foi feito para não funcionar. Ô, <risos> Corte, vamos lá. José Luiz Corte, que é advogado e tem expertise na área eleitoral, na legislação eleitoral. Eu queria que você entrasse na seara de alguns pontos desse, dessa PEC promulgada, Corte. Algumas datas, né? E respondendo o seguinte, quem está no cargo hoje, leva vantagem sobre aquele que vai se lançar candidato, seja prefeito ou vereador? Porque a campanha vai ser mais difícil, as pessoas estão mais reclusas, evitam contato, ou deveriam evitar, já os mandatários, os prefeitos, vereadores, têm à disposição mídias sociais oficiais, né? seja aí a, a publicidade oficial também, os vereadores têm a Câmara Municipal, sessões transmitidas via internet, rádio, TV. Como é que fica essa questão, essa, essa desigualdade no pleito entre os candidatos? José Luiz Corte, você.
3: Bom, inicialmente eu queria deixar claro aqui o seguinte, é, nós, temos que, nós temos que aprender a conviver com o coronavírus, não tem outra alternativa. Ah, uma vacina não deve chegar tão cedo e ainda que chegue pelo que está é, rodando por aí, a vacina não vai ter uma eficácia por um, um longo prazo não. Tá, porque estão pulando, queimando etapas aí dessa fase 3, você tem que ter um tempo de maturação da pesquisa justamente para medir a eficácia da vacina. Olha, vai durar um ano, dura dois, dura a vida inteira, esse tipo de coisa aí, não é? Então, uh, eu acho que nós temos que aprender a conviver com isso. Essa semana saiu uma publicação de uma uh, revista científica britânica, Nature, que diz o seguinte... É que três meses depois da pessoa ser contaminada é, pelo coronavírus não é, e dela não ter tido ali sintomas mais graves, o organismo simplesmente esqueceu, essa, a, a, o sistema imunológico do organismo simplesmente esqueceu do coronavírus, ou seja, três meses depois a pessoa estaria apta, segundo essa pesquisa, a contrair o vírus novamente. Então, eh, eu acho que todo esse pânico criado, toda essa bagunça que foi feita eh, na nossa mente e continua até hoje, etc e tal, eu acho que precisa dar uma baixada de bola e nós temos que aprender a conviver com essa contaminação, em primeiro lugar. Tá? O país não vai acabar, o mundo não vai acabar, a cidade não vai acabar e a gente também não vai se acabar por conta disso. A vida continua mesmo com o coronavírus. Ponto. Tá? Baseado nisso daí, nós temos que fazer o quê? Usar aquilo que a gente tem à disposição. Usar máscara, álcool em gel, é, distanciamento, esse tipo de coisa. Os cuidados que a gente tem que ter. Então, essa a, a, Mudança da data das eleições, ela é bem-vinda nesse aspecto aí. Possivelmente a gente poderia chegar no dia 4 de outubro e já ter melhorado bastante isso. Já está ali quase tudo funcionando com os devidos cuidados, tá certo? Mas já funcionando mais ali. Só que o grande problema seria o seguinte: como é que você faz uma campanha eleitoral? Uh, de meia dúzia de dias, ou hoje a legislação está bem chuta em 45 dias, se você não pode fazer reuniões com seus eleitores, você não vai conseguir isso, o candidato, levar toda a plataforma política dele, todo o seu plano de trabalho, seu plano de governo, para as pessoas que são os eleitores que vão votar e vão escolher quem vai ser o o, o chefe aí do, do município e também os vereadores. Então é uma situação muito complicada. Então essa alteração uh, ela, ela veio também sob esse aspecto aí. Porque senão hoje, penso eu que quem já está no cargo tanto de vereador quanto de prefeito, já leva uma vantagem, já vai levar uma vantagem justamente por conta disso. Com as alterações que nós tivemos na eleição, na legislação eleitoral e que vigiram a partir de 2016 então nós já tivemos uma redução pela metade do prazo de propaganda eleitoral tudo isso lá por conta dos problemas que nós tivemos com a ajuda de pessoas jurídicas de empresas para as campanhas e que depois tiveram seus benefícios lá com todo o esquema do mensalão, petrolão que o Nando adora falar isso daí tá certo? então o que que acontece? Já teve essa redução. Reduziram-se os gastos também de uma campanha que para mim isso também veio a dificultar para aquelas pessoas que estão começando, ou que pretendem, o cara que não é do meio político, é lá um professor, um advogado, um médico, um jornalista, que não é do meio político, mas de repente receber um convite, não é, olha, escuta, vamos entrar para a política, vamos tentar melhorar, vamos colocar gente nova, quem sabe a gente consegue mudar isso daí. Então, fica difícil porque essa pessoa está começando agora, ela não é tão conhecida, então ela não, não tem dinheiro para divulgar o seu nome, mesmo com o que, aquela invenção que se fez, que fez aqui no Brasil, que se chama de pré-campanha. Então, a partir seis meses antes da eleição, você pode fazer a sua pré-campanha, mas você só não pode explicitamente pedir voto. Mas você pode dizer que você é o um pré-candidato, você pode, inclusive, fazer campanha de arrecadação de fundos para a sua pré-candidatura. Tem uma série de coisas aí. Mesmo com tudo isso, especificamente aqui nessa eleição, a coisa realmente complicou. Porque, veja, praticamente tudo parou no país a partir de março. Então, em tese, a pré-campanha começaria a partir de 4 de abril. E não teve pré-campanha. Não é? redes sociais, com toda essa encrenca toda que tem, fake news que agora, graças a Deus, vai acabar, porque fizeram uma lei para acabar com a fake news. Então, veja, agora vai acabar tudo, viu, Nando? Tem uma lei ali, vai ser na canetada. Precisa né? ver é o lei vai pegar, país. Né? Você tá sendo sarcástico, claro, né? Não, claro que claro, não vai né? pegar, eu tô é. sendo satírico, Ah, irmão, ah bom, sei disso. É que nem acabar com a inflação via decreto, gente. Isso não existe. Com tá? O Congresso tá errando mais uma vez mais uma vez, com todos os erros que, que, que já fez até hoje, mais uma vez o Congresso está navegando na maionese. Vai errar outra vez, não adianta.
1: Corto, só uma, ah? fazendo uma pontuação aí na sua fala, é, você está salientando que o Congresso errou, né? E com os certeza. congressistas, eles foram eleitos no pleito passado, né? Esses congressistas é. que estão aí errando agora, eles foram eleitos erroneamente por pessoas que votaram errado, nas pessoas erradas que estão errando. Então, assim, é, é, eu volto à minha tese inicial. Se vocês quiserem perguntar qual é, vocês já sabem. Já ficou claro. Já ficou, já ficou claro. claro. A minha tese inicial sempre fica. É impressionante, cara. Essa tese não é. É impossível de, de destruir essa tese. Para quem não sabe, né, que tá ouvindo agora, a tese é assim, ó, é fudeu. Não, não, não tem como não, como diz fuder
3: isso aqui, é uma coisa muito complicada. Só se começar do zero não. não tem outra alternativa. Então vejam, desde 2016, então já teve aí uma redução, tanto da propaganda eleitoral, quanto dos gastos de campanha, que acabaram, de certa forma... Uh, mexendo com a, a famosa isonomia ou tão falada isonomia que deve ter num pleito eleitoral, a igualdade de condições para aqueles que estão concorrendo. Isso aqui não existe mais. Tá? isso não existe mais. então é óbvio que aquele que já está em evidência, a tendência uh, dele ser uh, chegar ao eleitor é muito maior do que o cidadão que está começando agora. já começa por aí. E esse ano, por conta da pandemia, piorou mais e mais e mais e mais ainda. Né? Por isso que os, os prefeitos, todos esses daí, uh, candidatos à reeleição, prefeitos, vereadores, eles não estavam querendo prorrogar a data das eleições. Eles queriam mesmo para o dia 4 de outubro. Porque o que acontece, imagina se chegar a partir de 16 de agosto, estaria permitido a propaganda eleitoral, rádio, TV e é, de sapato mesmo, que você vai caminhar por aí e pedir voto. Mas se essa situação não estiver resolvida, e provavelmente não vai estar resolvida até o dia 16 de agosto, como é que faz? Então eles que já estão no poder, estão em evidência, evidentemente, levariam e vão levar vantagem. Não é se a eleição fosse dia 4. Mudando para o dia 15 de novembro, essa vantagem ainda, no meu ponto de vista, persiste. Ainda persiste. Porque, veja, esse pessoal está no cargo. Um vereador, a maioria das câmaras municipais, ela faz o quê? Ela transmite a sessão da câmara ao vivo, pela internet, por TV, por rádio. Então, o cidadão que está ali hoje como vereador, ele também é visto pela população. Coisa que se eu quiser ser candidato, eu não tenho essa mesma visibilidade. E pior, paga com dinheiro público. Se eu quiser fazer isso, eu compro o horário num, num determinado canal, numa rádio, faço um programa, alguma coisa assim. Mas eu vou ter que bancar.
2: Se bem que, que para alguns é preferível
1: nem aparecer, né? não, é verdade, a coisa quanto tá tão quanto mais aparece,
3: mais fede não, é verdade, eu concordo eu concordo. Mas nós você estamos sabe dizendo que o aqui... Castanha
1: apontou uma coisa que eu tava pensando que é o seguinte a, a gestão agora no momento da pandemia, que envolve essa liberação, fechamento de comércio envolve fiscalização envolve os decretos municipais o caramba, as posturas dos prefeitos uh, tem muita gente conquistando rejeição profunda também. É, então essa exposição ela não é só positiva porque não é só quantitativa, né? Quanto mais exposto eu tô, melhor eu estou uh, perante a sociedade. Muita gente está muito exposta e está muito mal colocada. Mas tem o
0: outro lado também, né? Não, tem tem quem não sabe vender o seu o seu trabalho, a sua política agora. Tem quem sabe fazer isso.
1: Exatamente. também não, tem Exatamente. outra
2: questão, é verdade, Marcelo, tem outra questão, é assim, é, o eleitor também está sabendo distinguir até aquele que foi inerte para qualquer coisa. Verdade. Então, tem muitos, tem muitos que optaram por aderir à tese da inércia para não entrar numa bola dividida, mas esses também vão pagar um pato por essa
3: omissão,
0: eu diria. Concluindo
3: aí, Corte. É, talvez por isso também, viu, Castanha, que eles não queriam que, que houvesse essa prorrogação. Tem razão. Né? Porque os iria, de certa estão, forma, né? atrapalhar, é, os que estão no poder, iria atrapalhar os outros. Nessa mexida que, que foi promulgada hoje, através da PEC eh, 107, se eu não me engano, então, os prazos mudaram, não é? passou para o dia 15 de novembro, houveram também as alterações aí quanto ao início da propaganda eleitoral, mudou tudo, então mudou tudo, propaganda eleitoral ao invés de 16 de agosto vai começar no início de outubro, não é? Nando, não fica preocupado com a questão da biometria, porque em tese ela veio para gerar mais segurança para quem está votando, para impedir que alguém vote em nome de alguém, não é? e outra, a gente vai passa hoje o nosso cartão de crédito, o nosso cartão de débito na maquininha, passa um álcool depois no cartão e na maquininha, e está tudo resolvido. Então, na biometria, o máximo pode acontecer, o álcool derreter, a, a urna lá, o, o, o leitor de biometria, mas tudo bem. Não é? Fala mas isso é para o Zé das é possível, couve, que gente... tem o
0: dedo cortado para você ver. Né?
3: Como é que é? Fala <risos> fala isso
0: para o Zezinho lá da fazenda, que... Tem a mão toda calejada, cortada.
3: Calejada. Né? E ah, põe o dedo problema. ali. Quero ver. Vai dar problema. É. Mas, enfim, é, é modernização que visa mais a segurança do voto do eleitor. Saber que aquele que realmente está votando em nome de fulano é ele mesmo. Tá? Infelizmente. Né? Um país desse, eu acho que penso até que a gente poderia evoluir bastante, de eu, com certificado digital, votar pela internet. Mas isso eles não querem. Não é? Um voto facultativo também ninguém quer. Então tem essa questão aí, uh, com relação uh, aos prazos, então todos foram prorrogados, com exceção dos prazos que já venceram. Por exemplo, um secretário municipal que quisesse se candidatar a vereador ou mesmo prefeito, ele tinha que deixar um cargo público, se ele tivesse um cargo público, seis meses antes. Então como esse prazo já vazou, ou seja, foi lá dia 4 de abril e ainda que você considere a eleição de 15 de novembro também já não dá mais para voltar então isso já foi para o espaço tá? então os prazos que já venceram quando da promulgação da PEC que foi hoje não se mexe, os outros todos vão ser adequados e aí tem uma, uma pegadinha no bom sentido para quem está no poder, né, para variar os, os nossos queridos congressistas não deixaram esse pessoal louco aí pela reeleição a ver navios, né? A partir do segundo semestre desse ano, então a partir de ontem já não é mais permitido propaganda institucional. Então a prefeitura aí que tá lá com seu site com toda aquela propaganda já tá ilegal, tá? Não pode. Tá? A lei eleitoral permitia até o dia 4 de julho, até o dia 3 de julho, que seria amanhã. Tá? só que o que acontece, a PEC, ela foi clara, ela fala o seguinte, no segundo semestre de 2020, o segundo semestre de 2020 começou o dia 1 pouca gente se atentou a isso, tá? Então ela já, essa PEC retirou esses três dias de propaganda institucional dos entes públicos, o pessoal não se atentou a isso e estão mandando bala ainda. Mas, 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 por sua vez... Aqueles que deitaram e rolaram na propaganda institucional até agora, ganharam a benesse, Porque até então, pela lei eleitoral, ah, o, o que você pode gastar no ano eleitoral, ele tem que ser a média dos três últimos anos no primeiro semestre, nos seis primeiros meses de cada ano. Então, janeiro a junho, você vai pegar o total de 2020, 2019 e 2018, tira a média. Então, você não pode gastar mais do que isso. Mas, pouca gente percebeu também que, que eles colocaram esse ano, segundo quadrimestre. Então, são oito meses que vão entrar nesse cálculo do valor da propaganda institucional. Então, aquele que continuou, mesmo na pandemia, mandando bala na propaganda institucional, fazendo, aliás, a sua propaganda eleitoral, Olha a prefeitura está fazendo isso, está fazendo aquilo, etc e tal, tal, tal. Esse é o que foi favorecido, tá? O outro, né? Como a gente já colocou aqui, que não sabe nem vender o seu peixe, aliás, e isso quando tem peixe para vender, porque tem muitos aí que realmente não tem o que vender. Não, então tem, não tem, tem muito que mostrar também. Vender, né? É, não tem, não tem. É, vai comprar um peixinho de aquário lá e fala que é seu. Assim. Então esses que não fizeram nada acabaram. É, se dando mal. Mas os espertinhos de plantão que fizeram um lobby muito grande no Congresso para que isso acontecesse, tiveram aí mais dois meses de cada ano que vão entrar na média para esses gastos de propaganda institucional. Marcelo, por enquanto é isso, depois a gente volta o e mais corte, aí. O Corte, sabe o que alguns
2: prefeitos vão passar a vender com essa questão do coronavírus? É cartilha de licitação.
0: É, tá sobrando dinheiro nas prefeituras municipais, né? O Brasil tem as prefeituras todas redondinhas, grande maioria não tem dívidas, problema de pagamento com fornecedores, com servidores, ah, salários em dia, tá tudo bonito demais, é por isso que aumentaram ah, né? o cálculo, corte, como você falou aí, aumentando a verba disponível também. Olha, o 4Vox é um podcast de opinião, todo final de semana, nos principais agregadores de podcast. Você que tá ouvindo o podcast aqui, o 4Vox, vai lá no YouTube, assina o nosso canal, tem o nosso podcast em vídeo também, você pode acompanhar em vídeo, vai no YouTube, assinando o nosso canal e também clicando lá no sininho, você recebe o aviso quando tem episódio novo. E você que está assistindo no YouTube, vai lá no agregador de podcast preferido seu, assina o nosso 4Vox para acompanhar também em áudio o 4Vox Podcast. O Castanha, eu quero trazer Oi. aqui para o nosso podcast a seguinte questão, com tudo isso que foi falado, né você acha que a campanha vai ter alguma novidade do ponto de vista de... É, vamos falar, propaganda eleitoral, a maneira de se fazer campanha. Porque até então, vamos lá, eu... né, no tradicional, o candidato vai pra rua, contato físico, pede voto, tem a propaganda no rádio, tem o Santinho, agora tem as redes sociais, carro de som, tem a regra aí que o candidato tem que estar tá no carro de som, agora tem isso, não pode ser o carro de som sozinho, o candidato tem que estar tá junto, é a nova legislação, já desde a última eleição. Pode aparecer alguma coisa nova? O que você que pensa? Olha, eu acho que eu acho que o candidato
2: que se apresenta bem, o candidato que sabe se comunicar com o povo, falando a língua do povo, porque não adianta falar a linguagem do Jornal Nacional para o povo, né? Eu acho que essa adequação somada a essa comunicação com o povo faz com que o candidato desempenhe um bom papel durante a campanha eleitoral. Isso não significa que eu esteja falando aqui que ele é um bom ou um mau candidato. Vai depender muito ainda dessa situação. Desse, é, é, o futuro vai dizer se ele é bom ou se ele é, é um mau é, político. Mas candidato por candidato, o candidato que não sabe falar, o candidato que não sabe se manifestar, o candidato que não tem postura de candidato, esqueça. Esse continua fadado, a meu ver, ao insucesso. Ainda que alguns é, é, queiram maquiar ou esconder esse candidato, isso acaba florando né, e, e, e se torna visível. Eu, mas eu não penso que novas, novas coisas irão surgir. As redes sociais estão aí e chama mais a atenção a questão das redes sociais hoje em dia. Eu acho que com a pandemia do coronavírus, as redes sociais se tornam mais evidentes, se tornam mais claras. Então, a questão das, das gravações de vídeo, é? as manifestações, se bem que eu acho que as manifestações é, com conteúdo mais natural, soa melhor para a população do que aquelas editadas, elaboradas, é, onde troca tudo, até a maquiagem do candidato. Eu, eu prefiro ainda aquele candidato que se apresenta de forma mais nua e crua, porque, a meu ver, transmite melhor essa relação, essa, essa comunicação com o povo, essa é a visão que eu tenho do meu candidato, por exemplo, o que eu espero, o que eu espero dele. Você sabe, Marcelo, me permita fazer duas observações, até para completar uh, o quadro anterior que nós trouxemos à discussão, a questão da mudança da data das eleições, que o Congresso decidiu ontem, com relação a isso. Mas é importante a gente observar que no meio de uma pandemia que nós, estamos, que nós estamos vivenciando isso ainda, nas eleições de 2018, nós tivemos um pouco menos ou quase 30 milhões de abstenções de voto. 30 milhões de abstenções é 20,3% do eleitorado brasileiro não foram votar nas eleições de 2018. Se a gente somar esse cenário de 2018, que foi ontem, o cenário de 2018 para esse cenário de 2020 com a pandemia, talvez esse número ainda suba bastante. E aí, me permita novamente dizer, vai depender do comportamento da pandemia em cada local. Por quê? Aquelas cidades onde as coisas estão pegando feio, você pode ter certeza que boa parte da população não vai votar. Vai optar por justificar e aí, a meu ver, vai ter uma justificativa justa, é uma redundância aqui, vai ter uma justificativa bem justa, caso isso aconteça, é, e isso vai depender, eu repito, de como as coisas vão estar em cada local. Essa é uma observação que eu acho importante a gente voltar é, no quadro anterior, só para eu trazer esse dado aqui para o podcast do 4vox, porque é um número considerável. Quase 30 milhões de eleitores né, optou em 2018 por abster o voto. Isso chamou minha atenção aqui. E a outra coisa que também chamou minha atenção, e não pôde passar em branco de jeito nenhum, ontem eu assisti a, 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 a votação, Marcelo, a votação... é na Câmara dos Deputados, e aí assim, é um sacrifício muito grande ouvir a Câmara dos Deputados, em que pese a liberdade de manifestação de cada deputado, mas seria melhor se fosse Igual era no programa do Silvio Santos, quando colocavam as crianças... Oi! Você troca a
0: bicicleta por um anel de doce... Acende a luzinha.
1: Sim.
0: É. Sim. Você sabe o que eu acho bacana, Castanha? Nessas sessões aí, seja Senado, Câmara... Câmara de Deputado <risos> e Vereador também, viu? É que o Vereador, é. o Deputado, ele se é, é, dirige ao colega, a colega, né? Vossa Excelência nobre, vossa
3: excelência.
0: nobre vereador, mas, ele... mas no fundo ele queria falar você é um safado, você é isso ele é, quer xingar, mas ele tem que ser educado é, é pelo... só pra
3: não falar
2: filha da puta é fala o regimento com
0: <risos> é, isso, é isso aí, sabe? vai pro conselho de ética né é o <risos> decoro
2: agora assisti isso ontem, sabe podia Foi pôr a luzinha a mesma... vermelha lá claro, acendeu a luz, você tem que falar Boa. sim
0: ou não gostei da ideia
2: eu acho que é melhor opção do que ficar ouvindo a Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus, coloca sim ou não, Tá tudo resolvido. A votação é mais rápida, agiliza. Porque como assistir? eu me lembro, quando foi o impeachment da Dilma, sabe? Uhum. Teve deputado falando que é pela, pela amante dele votava sim. <risos> ou pelo cachorro votava não. Sabe, umas coisas assim, ridículas. E isso soa ridículo para mim e para o povo brasileiro que fica assistindo essas coisas. Pelo amor de Deus, desculpa Marcelo, eu, eu só quis fazer essas considerações porque eu achei é, importante pontuar né, os 30 milhões aqui de pessoas que não foram, quase 30 milhões que não foram votar em 2018 e também a calamidade pública
0: e a pandemia da pobreza na manifestação dos deputados. Nando Pires, eu quero entrar numa questão que você pontuou na sua primeira participação, porque veja bem, o Brasil tem eleições a cada dois anos, tá? Esse ano a gente volta para prefeito, vereadores, daqui dois anos lá vai, presidente, governador, senador, deputado, aí mais dois anos, prefeito, vereador, e uma eleição num Brasil, num país de tamanho territorial continental como o Brasil, ela é Caríssima, custosa. Imagina a, a, a logística para você levar a urna eletrônica para tudo quanto é lugar, cidades, né? fora a estrutura com mesários, é tudo muito caro. Sem dizer também que a cada dois anos troca a urna eletrônica, agora Exatamente. tem lá a biometria, daqui dois anos vai ter sei lá o quê, né? se vai ser por internet, vai ser outro... não sei. Mas é tudo muito caro. A justiça eleitoral é cara tá certo ah, tá mas por
2: teletransporte
0: então mas é a democracia a democracia a se fortalece você
2: aperta o botão <risos> e você manda o seu candidato é. para outro lugar do mundo a democracia <risos>
0: brasileira merece esse investimento sei não até onde que <risos> isso é. é justificável então já se falou muito várias vezes inclusive foi pautado agora isso né de unificar as eleições e mandatos porque um mandato de quatro anos eu considero um mandato curto tá não curto a, ao ponto de não dá para fazer nada, não é isso. Mas talvez o ideal fosse um mandato de cinco. Países europeus têm mandato de seis anos, tá? que é um mandato até acho longo, mas dá para fazer muita coisa. Também, de repente, com ferramentas ali para analisar se o mandatário continua no cargo ou não. Não sei de que forma. Como é que você vê tudo isso?
1: Bom, Marcelo, eu vejo que o Brasil é uma carroça com roda de liga leve. <risos> É uma merda de um país precário, precário, nós temos aqui um parque fabril bastante antiquado, nós não temos malha ferroviária, né, trem, nós não temos transporte pluvial ah, a contento, que seriam transportes aí, a gente demora 30, 40 anos para fazer uma obra, tipo a transposição do Rio São Francisco, que era para tornar navegável, para tornar enfim, tudo isso daí, a transamazônica tem lá, faz 70 anos que estão construindo aquela bagaça daquela transamazônica e quando eu, eu, eu saliento aqui até o corte apontou a questão da segurança, da biometria para não ter outra pessoa e tal uh, existem os hackers também né então a, a votação digital ela, ela é suscetível a, a, fraudar, a ser fraudada por outras maneiras como os hackers. A gente há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar, existia o ponto biométrico em uma prefeitura, é, é, justamente numa num posto de saúde, se eu não me engano. Eu sei que era na área da saúde, mas tinha uma uma prefeitura e eles fizeram dedos, modelos de dedos. E aí uma das funcionárias de silicone. Desse... Você lembra disso aí, Corte? Oh, então, e passou assim, digital com o dedinho de silicone, um terceiro é, lá. Em, exatamente, eu não lembro qual foi a cidade que aconteceu. Aí começou
3: a terceirização foi no do Rio. setor público.
1: É, foi no Rio de Janeiro isso aí? Eu acho que foi no Rio. O Rio de Janeiro devia ser proibido pelos próximos 150 anos participar da política brasileira. Já falei isso no outro, repito. Porque o Rio de Janeiro é um antro de... De... Calma, você de... sabe Nando, ó, eu, eu tenho Patiparia. alguns
0: números aqui, você está falando, eu busquei na internet, a eleição municipal de 2016, isso é a última ah. eleição municipal, custou para o TSE 650 Sim. milhões de reais, 650 Olá. milhões, isso sem citar o fundo eleitoral, que é a dinheiro é. Tá, do contribuinte, nos caixas dos partidos, que esse ano é 2 bi, se eu não me engano, 2 então, bilhões de reais, e, é muito dinheiro, e né? tem
1: um fundo partidário também, também além tem. desses dois, né? Pode continuar, você então, estava era, falando do Rio que, de Janeiro, o maravilhoso. Vejo, o que eu vejo, Marcelo, é. É, é, é exatamente um dinheiro gasto numa perfumaria, numa futilidade, num, num enfeite. Que, que, qual o problema de pegar um papelzinho... E você escrever lá o número do seu candidato e botar numa urna? Ou tem país europeu que faz isso, Estados Unidos faz isso? Por que que o nosso aqui tem que ter Wi-Fi, 3G, 5G, 4G, 10G, biometria, e o hacker, e não sei o quê, e eletricidade, e não sei o quê? O nego vota, sei lá, nos Estados Unidos tem uma democracia muito mais longa, desde a Abraham Lincoln, que ganhou a, a guerra de secessão, Uh, por que que eles votam no paperzinho? Lá naquela época, obviamente, a luz de velas. Porque não tinha energia elétrica, né? Não tinha energia elétrica. Agora aqui não, aqui nós estamos no primeiro mundo. O Brasil está no primeiro mundo. O Brasil não é um mero país da Europa. O Brasil não é um mero país da América do Norte. O Brasil é, é, uma, é, uma, é, é, é sofisticado, sacou? Alguém o sempre Brasil... ganha. É, o Brasil tem que gastar então assim, a gente tem um, essa carroça, nós temos liga leve pneu, como é que chama aquele pneu de corrida lá que, que, que eles falam, esqueci o nome o Castanha vai falar Talabá, que é, é lá larga. não entende nada, muito carro <risos> mas enfim, nós temos o, o pneu uh, para 300 km por hora o é. burro que tá puxando a carroça tem um chapéu do, do da, da, sei lá, da marca Hugo Boss entendeu, o, 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 o chicote que tá batendo no burro é o gubó, sei lá, alguma coisa do tipo, eu não quero denegrir marca, pelo amor de Deus, gosto muito do gubó, mas assim, o Brasil é uma carroçona, acabei de falar uma realidade, parece piada, né, mas não é, uh, o cara, teu, teu vizinho, sete horas da manhã, pum, clareou, Rio Amazonas, Palafita. fita, o cara acorda pra dar aquela mijada, você já deu aquela mijadinha e você tá escovando o dente, e o cara lá do outro lado tá dando aquela mijadinha e você escovando o dente. Esse é o Brasil. É. O, o, o Brasil não é o Brasil da biometria. Sabe, eu tenho a impressão, assim, que o... os gestores públicos, eles têm uma, uma ideia quase que da Enterprise, assim, eles estão num seriado de ficção, Entendeu? Eles estão junto com o Capitão Kirk, eles estão junto com o Doutor Spock, com o Doutor Smith, eles estão andando de nave espacial. E, e, o, e o brasileiro, o brasileiro que deveria ser representado, né? Se você perguntar para um brasileiro, por exemplo, o oh, brasileiro, o que, que você preferia? E um brasileiro pobre, comum, desse aí que não estudou, que não tem um emprego bom, que está desempregado nesse momento, que está se ferrando, falou, oh, você preferia votar num papelzinho ou você preferia ter aí ao custo de, dos investimentos todos para que nós tenhamos a cada biênio uma eleição maravilhosa, ultra tecnológica? Você preferia ter fi, teu ter filho na escola? Você preferia ter teu filho? Porque assim, é, é a tal da verba carimbada no Brasil, entende? Então tem a verba carimbada da, da eleição, ah, mas essa verba é carimbada. Carimbada, mas é o, é o dinheiro e é dinheiro, tanto faz. Ele poderia ser aplicado, esse dinheiro, por exemplo, em educação a contento, né? Poderia ser aplicado em saúde a contento, poderia ser aplicado de várias maneiras em coisas a contento. Agora, eu vejo que a eleição, ela serve exclusivamente para a gente eleger alguém. E se esse cara vai ser eleito porque eu vou fazer tiro ao ovo de bambuzinho, num, 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 sei lá, num... num Malhar o Judas e vai cair o voto, não interessa o processo. Não interessa a forma com que a eleição vai ser feita. Quem acertar balachita no. no, no, no põe lá os caras assim, vai acertando balachita no balachita. candidato. Caindo. Não interessa. Você entende? Não importa balachita... se é uma urna, não, não. se é um arremesso de caroço de manga. Jatubá, é mais antigo Jatubá, da Chica, no, no, eu acho que assim a finalidade da eleição é eleger é, beleza, então vamos fazer o processo mais barato porque o nosso país está numa merda desgraçada nós estamos sem emprego nós estamos sem escola nós estamos sem, as pessoas estão sem se alimentar direito Mas, nós viu, estamos Nando? sem moradia aí vem a, a ministra lá do STF e fala, oh, agora temos aqui um sapato chanel Agora nós vamos votar aqui ao estilo, ao estilo dos bailes austríacos. Fala, minha querida, o, a necessidade do, do povo brasileiro não é essa. Então é, é isso que eu estava que eu salientando, corte, castanha, Marcelo e, e nossos ouvintes. O Brasil é um, é, é, é um bicho que não toma banho e gasta em perfume, Entende? Gasta em coisas que, que não é necessária. Troca de relógio. O cara tá gangrenando um, um pé do cara, ele compra o um relógio novo e não compra o um remédio. Aí te serra a perna dele depois. Então assim, o Brasil é, é uma idiotice de, uma, de um grau que eu não entendo. Eu, eu juro, por Deus, eu fico tentando entender, Marcelo, eu medito, Nando, eu planto eu bananeira, é mas eu não consigo entender
2: é isso. É aquilo que o Corto já falou. As coisas, a gente tenta é, encontrar um motivo para isso ou para aquilo, mas as coisas são feitas é justamente para não acontecer o certo.
1: <risos> é, a, a impressão que dá gente, é essa, né? Não, não é impressão.
2: Não, não é impressão. Tem gente que é estudioso em fazer as coisas não dar certo. O Onde cientista... tá gastar lá...
1: errado, né? É. Ou jogar o dinheiro fora lá... ali.
2: É, quebra a cabeça para desenvolver algo. Tem gente que quebra a cabeça justamente para fazer as coisas dar errado.
1: Infelizmente, eu, eu é. acho que é bem por aí. E então, deve ter uma dose de má fé, como você está é, falando. Não adianta, a gente, deva, deva ter, sim. não adianta a gente
2: questionar... É, por por que, que a gente não faz uma eleição mais barata... Você ainda, o, 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 o Marcelo até colocou essa questão, né, quanto se gastou. Não, por quê? Porque tem gente pensando que o mais caro é muito melhor, meu
1: amigo. É chique, né? Aqui é na base do... É... Se é chique, é bom. Uh, o, o Brasil é, é um país assim. O estado de São Paulo é uma realidade, o sul é uma realidade, o Rio de Janeiro parte-se parte, -se, parte -se também do, do, de Belo Horizonte. Brasília é, uma, é um... É uma, um... Um paraíso artificial, uma cidade que não produz, uh, não consegue se sustentar. Nós temos, até foi pauta na rádio, o Marcelo trouxe esse assunto. Quantas e quantas cidades desse país não têm capacidade de autossustentação? São cidades que não têm produção nem agrícola, nem industrial, nem agropecuária, nem comercial, nem nada. Elas têm que ser mantidas a custo de envio de verbas. E essa cidade que é custeada ao custo de envio de verbas, tem prefeito, tem vereador, tem a, o cordão dos puxa-saco. Que, que prefeito e vereador, para ter puxa-saco é um negócio do outro mundo, né? O, o ne, negócio que me deixa irritado é o tal do puxa-saco. Eu já vi até nego passar protetor solar em prefeito. Tão puxa-saco que a criatura é. Então eu olho assim, eu falo, puta que pariu, pra que tanto puxa saco é político né? E, e o Castanha sempre fala isso, a gente tem que olhar o, o, o povo o político e depois ficar reverenciando o político como se fosse é. a encarnação de Jesus Cristo na Terra, né? E, e aí tem o assessor do selfie corte. O, 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 o cara tem um assessor mesmo pra trabalhar lá na Câmara, sei lá onde, e tem um assessor que vai fazendo live, tá ligado? Quem que tá pagando essa live aí? É nóis. Quem que tá pagando a TV Câmara? Quem que tá pagando é a TV Congresso? Isso, aquilo, aquilo. É nós! É nós trouxas do povo, né? Então, é, é, eu acho, Marcelo, como eu te falei, se a finalidade é eleger um ou outro, se a gente vai escrever no carvão ou... ou eu não tô, estou tô exagerando, é óbvio, né? Pelo amor de Deus, estou sendo sarcástico. Mas se vai fazer arremesso de caroço de, de laranja no candidato, até tampar o nego, <risos> ele ficar coberto de caroço, eu, o, não interessa. O, a gente não pode gastar dinheiro onde não dá. O Brasil não tem esse, esse luxo. Ele não pode se dar esse luxo, porque nós não temos uma realidade luxuosa.
2: E o Nando, o corte, se você me permite, só uma antes do corte fechar. É, 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 o Marcelo, eu queria fazer o seguinte a gente nota, para quem assiste algumas sessões de câmara municipal seja de que cidade for tem um capítulo a parte que se chama esclarecimentos pessoais isso aí tem que ser abolido da face da terra tá porque não tem que esclarecer pessoalmente nada tem que votar as matérias que são postas lá, favoráveis, contra, é, discussão acerca de projetos, questionamentos, mas esclarecimento pessoal, você vai esclarecer para as suas negas, que não tem que esclarecer nada. Você vota lá, sabe por quê? Porque fica um negócio maçante, igual a Câmara dos Deputados. É um negócio que ninguém quer ver. Eu me arrisquei a ver. É como andar num campo minado. Algum momento vai explodir. E <risos> o cara vai voar pro
1: alto. Ô Castanha, ah. eu fiquei imaginando você vendo essa sessão da Câmara, uhum. porque assim, só aconteceu por causa da quarentena, né? Claro. Você vê o efeito colateral da coisa. quem em sã consciência <risos> para numa terça, quarta-feira para eu falar eu... merda eu... de uma eu sessão? eu fico analisando
2: é, algumas coisas que, as... que acontecem durante é, o trâmite de toda uma sessão, de tudo. Eu falo, meu, pelo amor de Deus, cara. Sem contar, como o Marcelo colocou, que é dinheiro indo embora, meu.
0: Reta é final, isso. reta final do 4Vox, José Luiz Cortes, eu quero que você fale também o seguinte, bom, então, lembrando as datas, primeiro turno da eleição 15 de novembro, já é feriado nacional, é o dia da proclamação da república, o segundo turno para as cidades que tem, claro, 29 de novembro. Mas também há a possibilidade de alteração dessas datas, Cortes, deixou-se ali na, na PEC a possibilidade nas cidades, regiões que pode ter problemas com a pandemia, né? Ao invés da pandemia regredir, aumentar o número de casos, é possível alterar essa data e depende de decreto do legislativo provocado pelo TSE. Queria que você falasse sobre isso também, encerrando hoje o nosso Quatro Vox.
3: É, primeiramente eu vou deixar o Nando mais irritado ainda. Nando, você sabe o custo anual do auxílio moradia pago eu queria entender ao que eu judiciário? Que negócio aqui hoje, hein? Não. Agora você vai ficar nervoso, você quer ver o custo do auxílio moradia pago para a Câmara dos Deputados e para o judiciário no país? Mas não foi abolido do judiciário? Não, tem uma liminar do, do Zé Bonitinho do Supremo lá, o ministro Fux, hum. que estendeu, inclusive, o auxílio-moradia para todo mundo. Mas para o salário, Bonitinho. né? Não foi colocado
0: no salário é, isso?
3: Agora a gente tem o Lex Luthor, hum. né? o Zé Bonitinho, que é o Fux, aquele topetinho dele, parece o Zé Bonitinho. <risos> e estendeu o auxílio-moradia para todo mundo. Qual, é Qual que é esse valor? 1 bilhão e 600, repete. Nando, ao hum, ano. Hum. 1 então, bilhão e 600. Quem que tem direito a isso, corte? Deputados... Juízes.
1: Tá. Então, é, é, uma, é uma grana gasta. A turma só
3: critica os deputados, ninguém critica os juiz de medo. É, e esse é outro problema, né?
1: E Muito mais. É, tá?
3: Um juiz casado com uma juíza que moram na mesma casa e muitas vezes a casa é dele, é própria, os dois recebem mensalmente o auxílio moradio Mas é direito, mas lá. pô.
1: Tá na lei, eu posso ter, por que não? É um claro, bilhão e
3: quatrocentos
1: milhões de, de 1 auxílio 1 Um bilhão moral. e seiscentos milhões ao ano. Então, é dinheiro que está deixando a criancinha do Brasil parecendo a criancinha da África, Entende? tá pois deixando é. no sentido da falta de alimentação, do, da falta do tratamento de saúde, da falta da escola. A gente, a, a gente, a, a gente não, eu não mando nem na minha mulher, né? Quanto mais em, no governo, né? Mas o <risos> Aliás, nenhum daqui manda nas mulheres também, porque é mentira isso aí. Mulher que manda na gente não adianta.
3: Ah, Já o O Trudio até tentei, casa, tentei, casa, tentei, mas ela bateu eu que o pé correndo. Como
1: sempre. é que é? Como é que é a
3: eu, eu que dou a última palavra aqui. Sempre. Ah. Sim, senhora. Sim, senhora. Tô, tô indo, tô indo. Você sabe que toda vez que eu vejo uma
1: manifestação feminista, eu falo, mas elas querem mandar mais no quê? Porque já mandam em tudo. Eu não sei o que quer é mandar mais. É... Minha mãe manda em mim, minha mulher manda em mim, minha chefe é mulher. Tu... Cara, não tem... Que... Presidente é mulher, o que, que vai ter mais? Sei lá. Já... Vai lá, Curte. Um...
0: Concluindo.
3: Cumpridor de tarefas femininas. Então, para matar, Nando, a gente tem problema, sim, nos três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Um pente fino nos três, em termos aí de, de redução de gás, seriam muito bem-vindos. Marcelo, essa questão ainda da Covid, a gente sabe que nós não temos uma uniformidade no país. Aqui nós tivemos o, o governador Titanic de São Paulo querendo tratar... É, todos com, com isonomia, com igualdade. Então, para o governador de São Paulo, é, a cidade de Leme, Conchal, Araras, Pirassununga, Corderópolis, é igual a capital de São Paulo, é, São Paulo ali. Não é? Infelizmente, foi feito esse tipo de tratamento aqui, todos iguais. Mas nós sabemos que, na realidade, é, não é assim que funciona. Então, você tem uma localidade diferente da outra, questão de densidade demográfica, etc., e tal, 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 e que as coisas, evidentemente, não vão acontecer todas ao mesmo tempo e da mesma forma. Tanto é que você vê que a contaminação na cidade de São Paulo ela veio anterior do que chegou aqui no interior e de, uma, de, um, de um volume até maior. Hoje já, já desmontaram o hospital do, do Pacaembu, é, Manaus também, hospital de campanha sendo, sendo desmontado e por aí afora. Então pode acontecer que num determinado município, de um determinado estado, a coisa vai começar a pegar fogo mais lá na frente. Quer dizer, hoje está tudo tranquilo, mas de repente vamos chegar em novembro é que a coisa vai estar tá complicada. Então sobrou também esse mecanismo nessa pec promulgada na data de hoje, quinta-feira, 2 de julho, que é, em acontecendo isso em algum local do país, não é a Justiça Eleitoral, vai comunicar uh, local, vai comunicar ao Tribunal que por sua vez vai solicitar ao Congresso Nacional que naquela localidade essa data seja modificada, sempre respeitando a data limite de 27 de dezembro de 2020, porque não tem condições. Aliás, eu acho que essa data de 27 de dezembro também já é loucura, porque imagina você fazer uma eleição no dia 27 de dezembro, tá? Por menor que seja a cidade e tal, o que que acontece? São 11 vereadores, tem mais o um prefeito. Tem que aprovar as contas, ou pelo menos tem que julgar as contas de todos esses candidatos para poder ser diplomado. Então é, é uma loucura jogar isso para o dia 27. Mas, enfim, eles colocaram essa data limite aí. Espero aqui que, que não ocorra isso, não é? Que no dia 15 de novembro e 29 de novembro, para quem tem segundo turno nas capitais... E grandes cidades, a coisa possa ser, a eleição possa ser realizada da melhor forma possível. Mas tem essa brecha também. Se der alguma zica aí diferente em alguma cidade, é possível fazer alteração dessa data.
0: Bom, lembrando, claro, a gente está trabalhando aí com os piores cenários possíveis: a pandemia, a Covid, não tem tratamento, não tem vacina. Mas vai que até lá, até lá um tratamento eficaz seja descoberto. Até lá são 90, praticamente 90 dias para as eleições, né? Pode acontecer da gente ter aí um tratamento mais eficaz, não sei, talvez uma cura. Vamos pensar positivo, né? E fora isso, independente de qualquer situação, eleição municipal é coisa séria, né, gente? Escolha um candidato, escolha certo, analise, são milhares, milhares de prefeitos, candidatos, milhares de, de candidatos a vereador, enfim, a sua cidade, a sua Câmara Municipal merece boas pessoas representando você no Legislativo e também no Executivo.
3: É isso, rapaziada. É, e às Finalmente... vezes, Marcelo, é. antes de encerrar, Sim. A, a gente até reclama, né? Pô, mas tem um cabê de bagre na Câmara, tem outro é, é, louco aqui na Prefeitura, no Governo de Estado... E não caiu de paraquedas, né? Em tu... Exatamente, é. não caiu de paraquedas lá. Ele foi alçado, aquele cargo, exatamente. e está representando uma parcela da população. É isso, Ou vai exatamente. me dizer que, que a população brasileira, que é composta de santo em tudo quanto é lugar... Somente Exatamente. gente honesta, não. Nós temos bandido, tem isso, tem aquilo, e lamentavelmente, ou é, o Congresso, as câmaras legislativas, as assembleias, enfim, são todas representativas da população brasileira. Então a gente tem essa hegemonia toda aí e lá tem representante de tudo quanto é
0: categoria. É isso. Final do Quatro Vox, Alexandre Castanha, Nando Pires, José Luiz Corti, eu sou o Marcelo Franchosa, você que nos acompanhou. É Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Até uma próxima.
3: Valeu. Até, Valeu, gente. Grande abraço. Você sabe a única coisa
1: aí. que eu quero dessa eleição agora, Marcelo? Diga. Que todos nós, eu quero pra todos nós, inclusive, que é. nós estejamos vivos é, é, no momento. Isso. <risos> Amém.
3: Tá até chegar essa eleição. Que Valeu, que então, verdade. gente.
1: Quatro Vox, até Abra, a próxima. Chega. Hein?
3: Se Deus quiser. Um grande abraço. Até, gente. Obrigado, Vintex. gente.